0: Ei, mano, ei, senhora, ei, companheiro. Daqui se pode ver o mundo inteiro. Daqui das Vozes de Parelheiros. Programa Vozes daqui de Parelheiros.
1: Oi, gente. Eu sou Gabriel Raso, educomunicador Comunicador do IBEAC.
0: Oi, gente. Eu sou Cláudia Nogueira, gestora de projetos do IBEAC.
1: No último episódio do Acolhendo Emparelheiros, compartilhamos com vocês a entrevista que a Cláudia deu para a Erika Salun. A Érica é colaboradora do Fundo Newton, do British Council, e está apoiando a realização do mapeamento dos impactos dos projetos apoiados pelo fundo.
0: Hoje eu e o Gabriel iremos mediar um bate-papo com os vários interagentes desse nosso projeto, que está sendo desenvolvido às várias mãos, articulações e saberes. Para começar essa conversa, a gente vai passar a palavra para Thais Guzatti, a grande parceira desse sonho e que vai contar um pouco das origens dessa nossa história.
2: Sou Thais Guzatti, professora do Departamento de Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 1999, junto com pequenos agricultores e agricultoras, ajudei a fundar a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. Buscávamos, à época, novas alternativas para que nossos associados pudessem continuar em seu lugar e não seguir o rumo de muitos outros que tiveram que migrar para as grandes cidades. A encosta da Serra Geral... É um território de natureza exuberante, mas de muita precariedade e abandono pelo Estado. Naquele período, final da década de 90, boa parte dos agricultores vivia do cultivo do fumo e do corte da madeira nativa, com qual, a qual faziam um carvão vegetal. Nosso grupo propôs uma mudança radical ao individualismo, onde cada um cultivava da sua porteira para dentro a forma de produzir com veneno e não comida. O que fizeram foi corajoso. Passaram a produzir alimentos orgânicos e sabendo que moravam num lugar maravilhoso, apesar de muitos dizerem que dali só se ia embora, organizaram na sua simplicidade suas propriedades e as abriram para visitantes, oferecendo quartos que estavam vagos, suas mesas fartas de alimentos saudáveis e saborosos. Propuseram compartilhar com os visitantes seu saber fazer, sua cultura e o meio ambiente do qual faziam parte, se comprometeram a cuidar ainda mais da natureza, garantindo que as próximas gerações possam também desfrutar daquele paraíso. Essa rede foi se espalhando, mais agricultores de Santa Catarina foram se juntando ao nosso movimento, até que, por convite do IBEAC, chegamos em Parelheiros. E que surpresa! Na maior cidade do Brasil, descobrimos uma ruralidade impensável para muitos, um território rico em recursos naturais, com muitos agricultores, inclusive já engajados no movimento de orgânicos, organizações sociais fortes e com trabalho ímpar no Brasil, construindo, sempre com as pessoas do local, trabalhos relevantes para tornar Parelheiros o melhor lugar para se nascer e viver. Criamos assim um Acolhendo em Parelheiros, Replicamos a metodologia de construção coletiva dos negócios agroturísticos em cada propriedade rural e também incluímos a visita e, por que não dizer vivência, nos projetos sociais. Nossos associados, que agora integram a rede acolhida na colônia, queridos Irma, Juarez, Fátima, Alan, Eduardo, Vânia, Valéria, Marlene, e os projetos sociais, a Biblioteca, o CPCD e as Amares, Oferecem a possibilidade de uma imersão numa realidade rica, autêntica e particular de um campo próximo da grande cidade. Uma resistência da pequena e saudável agricultura ecológica. Quando tudo isso passar, venha nos visitar.
1: Thaís, obrigado por relembrar essa nossa construção coletiva. Também está aqui com a gente o Alan, que é um dos proprietários do sítio Quinta Citação, que faz parte também do Acorino e Parelheiros. Alan, por favor, conte um pouco para nós quem é você e qual tem sido esse papel uh, do pequeno agricultor na região de Parelheiros.
3: Meu nome é Alan Leblanc, sou agricultor de Parelheiros, é, na minha opinião, o papel do pequeno agricultor, agricultura familiar de Parelheiros, é importante para o turismo do, da região. É, como a gente representa um interesse crescente do, acho da população geral da cidade. As pessoas estão cada vez mais ligados em produtos orgânicos, é, em comida saudável, e a nossa turma é, representa isso. E a gente oferece acesso a mão na massa, direto, para o pessoal conviver e ter mais... É, acesso literal, literalmente, acesso à terra e ver da onde vem a comida e como essas coisas são produzidas. E a gente representa resistência ao movimento imobiliário crescente da cidade que vem chegando ao nosso mato, que a gente depende tanto, não só nós, como agricultor, mas nós, como seres humanos. Então. O nosso papel de proteger a natureza, além de produzir comida, é essencial e eu acho que, em termos de turismo, as pessoas também querem apoiar isso.
0: Além do Alan, a gente também trouxe, para compartilhar sobre o projeto, o Juarez e a Fátima, que são um casal de agricultores proprietários da Chácara Maravilha de Deus. Juarez, conta um pouquinho para nós sobre você, sua história com a agricultura familiar e o agroturismo de base comunitária.
4: Eu me chamo Juarez Andrade Salas. Nasci no Ceará. Moro em São Paulo há 40 anos. Sou casado com Maria Maria de Fátima. Tenho dois filhos casados e um neto. Comecei a agricultura familiar aos 60 anos. Arrendei uma terra, comecei a trabalhar. Logo, as logo associei-me a Cooperapas, que me ajudou muito. Através da Cooperapas, conheci Ibeac, acolhido em palheleiros, acolhido na colônia em Santa Catarina, que abriu as portas para alavancar o turismo de base comunitária. Recebi vários grupos de pessoas, sempre procurando para o melhor. Para todos, ensinando e também aprendendo com eles. Falei sobre os animais, as plantas, a natureza e como a, e como a produção orgânica. Hoje sou uma pessoa realizada com agricultura orgânica. Tenho grande variedade de folhagens, punks, chá, etc. Obrigado.
0: Fátima, também queria que você falasse para nós sobre o objetivo desse turismo. Temos como iniciativa promover a conscientização da alimentação de boa qualidade e saudável, dialogando sobre os cuidados com a natureza e, sobretudo, aprendendo sempre na interação com o outro.
1: E o um parceiro fundamental na construção desse projeto foi o SESC, a Maíra, que faz parte do núcleo de turismo social do SESC, vai contar sobre a importância dessa nossa atuação conjunta.
5: Bem, o SESC fomenta né, o turismo na região, é, proporcionando para o público é, frequentador das unidades passeios, né? É, na Zona Sul de São Paulo, assim como em várias outras regiões. E aí, em Parelheiros, a gente ajuda é, a fomentar, então, o turismo né, o local e também o TBC através de projetos como a Coline Parelheiros, né? Então, que é um turismo de base comunitária. A gente operacionaliza roteiros, as nossas unidades do Sesc, é, que foram elaborados com os agricultores e com a ONG IBEAC, né? É, como a missão do Sesc é promover o bem-estar, a cidadania do seu público, né? a partir de uma série de atividades educativas, é, a gente acha que o turismo social, né, é, ele pode contribuir nesse sentido de educar o público e trocar conhecimentos, né, visitando, então, os sítios agroecológicos da Zona Sul, o CPCD, a Biblioteca Comunitária de Colônia, é, o Centro Paulos, né, uma série de outros pontos turísticos que Parilheiros tem. A gente espera que depois da pandemia a gente possa é, levar, então, o nosso público novamente de modo gradual e consciente para a Zona Sul, a fim de beneficiar a todos. É né? uma experiência educativa e segura.
1: Outra parceria que também foi muito importante para a construção desse projeto e tem contribuído na articulação dos roteiros turísticos é a Agência Araribá. Para engrossar o caldo desse bate-papo, o Ed, da Araribá, vai se apresentar e contar da parceria com a e Parelheiros.
6: Meu nome é Ederon Marques, sou sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura e, atualmente, diretor do Projeto Bagagem, uma ONG voltada ao turismo de base comunitária. A convite da Acolhida na Colônia e do Ibiaki, a Araribá Turismo e Cultura veio integrar o projeto Acolhendo e Bareleiros com uma forma, inicialmente, de trazer a perspectiva da comercialização e da formatação dos roteiros. Porém, e muito felizmente, o compartilhamento generoso dos saberes entre todos os envolvidos foi transformando e moldando o projeto em cima da metodologia prevista do diagnóstico participativo, realçando especialmente a construção coletiva e a solidariedade. E essa troca dinâmica ainda reverbera em todos, pois define, a partir da própria experiência das propriedades agrícolas familiares, o caráter inclusivo e educativo do turismo comunitário. Com isso. Acredito que comungamos princípios fundamentais do bem viver, da economia solidária, da preservação e sustentabilidade socioambiental, aos quais o turismo de base comunitária tem cada vez mais se identificado e colaborado com a disseminação dessas práticas, saberes e pessoas incríveis.
0: Para concluir essa nossa conversa, eu gostaria de reforçar que uma grande preocupação do IBA aqui, nossa, e dos parceiros que estão junto com a gente, sempre foi aproximar a Universidade de Parelheiros. Isso também tem sido possível e fortalecido pelo projeto Acolhendo em Parelheiros, que a gente submeteu e aprovou ao edital de empreendedorismo da Agência de Inovação da USP. Então, também por essa razão, nós trazemos aqui para falar conosco o Marcelo Vilela e o Tiago Ales, que são professores de lazer e turismo da eash USP, parceiros aí na submissão e aprovação desse projeto, e também a nossa coordenadora, Bel Santos. Começando com você, Marcelo, eu gostaria que você falasse dessa nossa parceria em Parelheiros.
7: Meu nome é Marcelo Vilela de Almeida, eu sou vice-supervisor do projeto Acolhendo Em Parelheiros. Sou docente do curso de Graduação em Lazer e Turismo e do Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. O projeto é coordenado pela mestranda Bel Santos Maier, que é aluna do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Escola de Arte, Ciências e Humanidades, EASH da Universidade de São Paulo, e supervisionado pelo professor Tiago Alves e por mim na condição de vice-supervisor. A universidade cabe a coordenação e supervisão do projeto, o que inclui a seleção dos estudantes de graduação para as visitas, o acompanhamento dessas visitas que já ocorreram e que ainda devem ocorrer no futuro, a coordenação dos encontros previstos, das pesquisas, a elaboração do relatório final, enfim, todas as atividades que fazem parte do projeto. E, para a realização dessas atividades, a USP disponibilizou recursos financeiros aos projetos selecionados, que viabilizaram a compra de produtos e a contratação de serviços necessários às atividades previstas, e possibilitou o envolvimento de docentes e de estudantes nas diferentes ações, o que inclui, por exemplo, a cessão de veículos para as visitas técnicas ao território. Entre os resultados esperados, nós temos por objetivo a estruturação de roteiros turísticos de base comunitária, é, que leva em consideração os aspectos da agroecologia, da cultura, os aspectos pedagógicos, que incluam a visitação às propriedades rurais, moradias, projetos sociais locais. É, nós buscamos ah, incentivar, a, junto aos estudantes, a difusão de alternativas sustentáveis e em empreendedoras de impacto social, que contribuam para a sua formação, é, bem como a integração e o aprendizado coletivo entre os vários é, participantes, do, do projeto, ou seja, os produtores rurais, os grupos de jovens, estudantes universitários, docentes, organizações não governamentais, todo um rol de é, atores envolvidos nessas ações.
0: Agora, Thiago, eu queria te escutar um pouquinho sobre como é importante esse olhar, né, essa conexão entre o fazer acadêmico e o fazer
8: comunitário. As universidades sempre foram conhecidas como espaço de produção do conhecimento, desenvolvimento científico tecnológico e aprendizagens de todo tipo. Talvez o lado menos conhecido, especialmente nas universidades públicas, sejam as atividades de extensão, que é justamente quando se busca interagir melhor as comunidades ditas internas e externas, num processo de aprendizagem coletivo. É nesse sentido que o projeto Acolhendo Emparelheiros Partilha de Saberes e Fazeres, que é beneficiário de um edital de empreendedorismo social da USP, busca, então, interagir estudantes, professores, pesquisadores da USP de várias áreas, incluindo o turismo, com agentes na comunidade que, de alguma forma, se relacionam com o, o projeto de turismo de base comunitária em, em Parelheiros. A ideia é que se aprenda de forma coletiva, compartilhando formas de fazer, compartilhando técnicas de pesquisa, compartilhando possibilidades de desenvolvimento comunitário e científico entre grupos que normalmente não estariam próximos se não fossem atividades desse tipo. Então, antes de tudo, um projeto de extensão ele busca o encontro. O encontro que resulte em aprendizagens, aprendizagens que resultem em transformações.
0: Agora que a gente vai chegando ao fim do episódio de hoje, eu gostaria de passar a palavra para a Bel, para ela trazer um pouco de como foi a trajetória e de conexão da nossa atuação em Parelheiros com o turismo.
9: Algumas pessoas podem ter ficado surpresas ao ouvir Marcelo Vilela falando da Bel Santos Maier, coordenadora do projeto Saberes e Fazeres. É a mesma Bel, da Biblioteca da Literatura, coordenadora do IBEAC. Mas algumas pessoas não sabem deste meu caminho no turismo, que começou em 2010, provocado por Parelheiros e pela essa ação que o IBEAC tem. O IBEAC vai fazer 40 anos, mas sempre fez com os outros com as outras pessoas, com as outras instituições. E quando eu vou para o turismo, em 2010, conheço o Fábio Fornari, que virou um grande parceiro do IBEAC, de Parelheiros, traduzindo os projetos, indicando tudo aquilo que a gente faz para outras pessoas e, no nosso trabalho de conclusão de curso, nós propunhamos que as pessoas que conhecessem a Biblioteca fossem embaixadoras de parelheiros, não fossem só a Biblioteca, mas que conhecessem mais alguns dos lugares de uma listagem que nós fazíamos. E essa foi uma das nossas aproximações né, com o turismo, e, e foi muito interessante, porque hoje, né, passados 10 anos, eu e o Fábio estamos no Turismo da USP, o Tiago Alves é o meu orientador, e nós estamos juntos, orientador e parceiro, e nós estamos juntos olhando como é que a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura que junto com o Parelheiros Territórios Abraçados, do CPCD, faz parte também desse nosso turismo de base comunitária, como é que a biblioteca viajou, né? e na verdade não é só a biblioteca que viajou, é Parelheiros viajou, e cada um, cada uma que falou aqui antes, tem contribuído para isso. É uma satisfação grande demais.
0: Antes de encerrar o episódio de hoje, a gente gostaria de agradecer muito a participação da Thaís do Alan, do Juarez, da Fátima, da Maíra, do Ed, do Marcelo, do Tiago, da Bel e todos os demais parceiros que têm contribuído para que o projeto Acolhendo Emparelheiros aconteça.
1: É, as falas de todos e todas foram muito inspiradoras e mostraram como é possível desenvolver um turismo de base comunitária sustentável.
0: É, e além disso, um turismo que valoriza o território e o articula com outros conhecimentos, práticas e pessoas que contribuem para tornar aparelheiros o melhor lugar do mundo para se nascer e viver. Até a próxima! Tchau!